0: В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Программу субботы откроет обзор новостей недели. Далее в нашей получасовой программе на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC вы услышите рубрику Владимира Вячеславовича Малявина Всемирный Чайно таун а часовую программу на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, а также на нашем интернет-сайте. Продолжит музыкальная рубрика «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор передачи «Радиопутешествия по Тайваню» с чеченой Кулар. Оставайтесь русской службой МРТ. Мы начинаем обзор новостей недели. Запуск нового тайваньского спутника «Фармасат-7» успешно состоялся на базе космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде, штат США. Спутник, разработанный совместными усилиями Тайваня и США, был запущен 25 июня в 14 часов 30 минут по тайбэйскому времени – с трехчасовой задержкой относительно первоначального графика. На орбиту спутник доставила ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX. Президент Тайваня Цай Янвэнь наблюдала за запуском спутника по видеосвязи из комплекса Национальной космической организации в городе Синьчжу. Успешный запуск вызвал овацию среди всех присутствовавших. Директор Вашингтонского офиса Американского института на Тайване Джон Норрис сказал перед запуском спутника, что данное событие говорит о широте связей между Тайванем и США. Спутник «Формосат-7» призван заменить на орбите своего предшественника спутник «Формосат-3», запущенный в апреле 2006 года. В числе прочего, новый спутник будет точнее предсказывать погодно-климатические явления. Министерство обороны Тайваня сообщило во вторник, что пристально наблюдает за ситуацией в Тайваньском проливе после того, как утром через пролив прошел китайский авианосец Ляунин. Сообщается, что авианосец, завершив миссию в Южно-Китайском море, в сопровождении нескольких военных кораблей проплыл в сторону севера через Тайваньский пролив, прежде чем вернуться в свой порт в Циндао, что в провинции Китая Шаньдун. Авианосец Ляунин, бывший варяг, первый китайский авианосец. Первоначально он был заложен на верфи Черноморского судостроительного завода в Николаеве в 1985 году. В 1998 Украина продала авианосец Китаю, и 25 сентября 2012 года он вошел в состав военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая под названием Ляонин. Министерство обороны Японии сообщало ранее, что авианосец Ляонин проходил через пролив Мияко на пути в Тихий океан, где Народно-освободительная армия Китая проводила учения. Министерство обороны Тайваня заявило во вторник, что процесс закупки американских вооружений идет согласно графику. Это заявление прозвучало в ответ на появившиеся в американской прессе сообщения о возможной заморозке продажи Тайваню вооружений. В свете предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Диньпином на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдет в Осаке, Япония, 28 и 29 июня. Американский журнал Time сообщил 24 июня, что американские чиновники и эксперты ожидают снижения эскалации торговой войны и возобновления торговых переговоров между США и Китаем после встречи Трампа и Си. Одним из признаков готовящегося потепления журнал, ссылающийся на анонимный источник в Министерстве обороны, называет тот факт, что госсекретарь Стивен Мнучин не спешит финализировать сделку по по продаже вооружений Тайваню. Шаг, который неизбежно разозлит Пекин в процессе возобновления торговых переговоров. Ранее сообщалось о готовящейся сделке по продаже Тайваню пакета вооружений стоимостью в 2 миллиарда долларов. В пакет входят 108 танков «Эбрамс», а также противотанковые ракетные комплексы и другие оборонные вооружения. Министерство иностранных дел Китайской Республики продолжит укреплять отношения с Соломоновыми островами. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эндрю Ли, китайское имя Ли Сеньчжан, отвечая на вопросы относительно недавнего сообщения агентства Рейтерс о планах Соломоновых островов переключить дипломатическое признание на Пекин. Согласно сообщению Рейтерс, Соломоновы Острова планируют отправить делегацию в соседние страны, чтобы узнать, как там обстоят дела с помощью со стороны Китая. При этом делегация посетит и Китай, и Тайвань. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел сказал, что Соломоновы Острова полностью уверены в искренности Тайваня. «Общение и диалог между Тайванем и Соломоновыми островами протекает гладко на всех уровнях правительства, правительственных ведомств, оппозиционных партий, парламентариев всего политического спектра. Они полностью осознают позицию нашего правительства, наши убеждения и стремление продолжать укреплять связи с Соломоновыми островами. Думаю, этот сигнал очень важен, и они полностью это понимают» сказал Эндрю Ли. Он добавил, что со дня вступления на пост премьер-министра Манаса Сагавара в апреле этого года сотрудничество между Тайванем и Соломоновыми островами продолжается. Соломоновые острова – крупнейший дипломатический союзник Тайваня в Южно-Тихоокеанском регионе. Первая труба Тайваньского государственного симфонического оркестра Хоу Ань прошел 25 июня во второй тур 16-го международного конкурса имени Чайковского по специальностям «Медные духовые инструменты», которые сейчас проходят в Москве. Хо родился в Тайнане, что на юге Тайваня. Он с детства начал выражать интерес к музыке и учился игре на медных духовых в Сингапуре, Англии и Германии. В первом туре, который проходил с 22 по 24 июня в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга приняли участие 46 конкурсантов. По его результатам во второй тур прошли 16 музыкантов, включая Хоу. Вечером 25 июня на официальном сайте конкурса были также объявлены имена прошедших в третий тур. Хоу в этот список не вошел. В интервью Центральному агентству новостей Хоу рассказал, что волновался перед выступлением, но не потому, что хотел победить, а потому, что боялся не показать зрителям все, на что он способен, и не доставить им удовольствия своей игрой. Всемирный рейтинг университетов QS опубликовал список 500 лучших вузов планеты в 2019 году. 11 тайваньских университетов вошли в этот список. Расположенный в Тайбе государственный тайваньский университет лидирует среди вузов Тайваня. Он занял в этом списке 69 место, поднявшись на три строчки относительно своего прошлогоднего результата. За ним в рейтинге следует находящийся в городе Синджу государственный университет Цинхуа. Он занял 173 место. В наибольшей степени улучшили за год свои позиции Государственный университет Ченгун в Тайнане, поднявшийся на 9 позиций до 225 места, и расположенные в Тайбе Государственный тайваньский научно-технологический университет и Государственный университет Янмин, которые поднялись соответственно на 6,5 строчек до 251 и 287 мест. В списке также фигурируют Государственный университет «Дзяутун» в Синьчжу – 227 место, Государственный педагогический университет в Тайбе, 331 место, Тайбэйский медицинский университет и другие. Европейский союз исключил Тайвань из списка стран, виновных в ННН «Промысле» то есть незаконном, несообщаемом и нерегулируемом рыбном промысле. Этот шаг рассматривается как признание результатов реформ по борьбе с нелегальным рыболовством. Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, морским делам и рыболовству Кармену Велла опубликовал в четверг заявление, в котором поприветствовал усилия Тайваня по реформированию законодательства и внедрению новых мер по контролю и отслеживанию морских продуктов. Диалог между Европейским Союз. Союзом и Тайванем показывает, что международное сотрудничество ключевой импульс к оздоровлению управления океаном, сказал Вэлла. Президент Цай-Ин Вэнь поприветствовала решение Европейской комиссии и написала на своей странице в Фейсбуке «Мы преуспели в деле защиты 40-миллиардного ежегодного экспорта тайваньских морепродуктов». «Включение Тайваня в список наблюдения отваживало от него многих международных закупщиков, не желавших связываться с нелегально добытым продуктом», – добавила Цай-Ин Вэнь. Подавляющее большинство молодых людей на Тайване предпочитают проводить летние каникулы дома, уткнувшись в смартфоны. И игры на смартфонах занимают первое место среди предпочитаемых молодежью видов досуга. Таковы результаты опроса, проведенного Тайваньской неправительственной организацией Кинг Кар. В ходе проведенного опроса выяснилось, что более 80% школьников с 5 по 11 классы хотят провести каникулы дома, и лишь 30% согласились выбираться время от времени в торговые центры. На вопрос о любимых видах досуга 74% сообщили, что любят играть в смартфоны, а 41% – что предпочитают петь в караоке. Опрос также выяснил, что чем старше школьник, тем меньше интереса вызывают у него летние каникулы. Комментируя результаты исследования, один школьный учитель из Тауюаня сказал, что родителям необходимо больше общаться с детьми и помогать им поддерживать правильный баланс между учебой и отдыхом. Нельзя позволять детям проводить слишком много времени за телефонами, но и постоянно заставлять их учиться тоже неправильно, считают эксперты. Более 20 тайваньских и гонконгских музыкантов собрались, чтобы записать песню в поддержку протеста Гонконга против принятия закона об экстрадиции. 1 июля в Гонконге вновь пройдет демонстрация за полный отказ от законопроекта. Название песни «Чанг», что значит «поддержка», является частью девиза демонстрации в поддержку Гонконга, которая прошла на Тайване ранее в этом месяце. <реклама> В числе исполнителей независимая группа FireX, певец народности Амис и кусуи звезда кантонской поп-музыки Деннис Х и гонконгский певец и продюсер Энтони Вонг. Дул сильный ветер, шел дождь, когда я увидел твое сообщение. Нам предстоит долгий путь, и останавливаться нельзя. В темные ночи нужно зажечь фонарь. Дождь все сильнее. Достанем зонтики и встанем вместе. Не сдадимся и не отступим. Так начинается эта песня. Дорогие друзья, обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли.
1: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Я сегодня хочу продолжить и, надеюсь, завершить небольшую серию передач, в которых я ознакомлю вас с принципами и методами. Даосской медитации на примере, собственно, текстов. Тексты эти вы можете найти в книге э, «Последнем томе» моей серии «Новые переводы даосских канонов». Она посвящена телесной и духовной практики в древнем даосизме. В этой книге вы найдете переводы более десятка произведений, которые имеют отношение к духовному опыту, духовной практике, духовному совершенствованию. Они относятся к эпохе древности и раннего средневековья. В прошлой передаче я ознакомил вас с... Э малоизвестным, вообще неизвестным на Западе сочинением, которое я перевожу на русский язык как канон э, изначального возникновения Пансидин. Он был, вероятно, составлен где-то в седьмом веке, возможно, в начале восьмого столетия. В своем роде это типичное произведение даосизма той эпохи, и в нем мы находим, между прочим, очень конкретное описание, собственно, медитативного опыта. Оно очень интересно и дает представление о каких-то конкретных вещах, связанных с этой практикой. Поэтому я хотел бы вам зачитать, этот фрагмент, он для меня представляет большой интерес. Вот что говорится в нем о том, как надо медитировать и каковы плоды этой медитации для Даос. Итак, я цитирую «Канон изначального явления». «В безмолвии храня путь, нужно мало есть. Затвори уши и глаза» поверни вспять светоч духа и удерживай его в алом дворце. Алый дворец – это сердце, оно же сознание. Полностью устрани мысли, нарочно ни на что не смотри, ни о чем не думай и ничего не представляй. Мало-помалу дыхание станет настолько слабым, что перестанешь его замечать Погрузившись в полную безмятежность Ты уже не будешь знать, есть ли у тебя тело или его нет С этого времени открываются врата к обретению пути устойчивости Путь – это пустота Теперь дух находится уже в пустоте и небытийности на небесах Смотри хоть влево, хоть вправо. Ничего не будешь видеть, кроме чистой белизны. Вокруг словно все покрыто инием и снегом. На все четыре стороны и деревья белые, и горы белые, и земля белая. Все белое, и ничего не видно. Почему так? Потому что дух воспарил над небесами, и, глядя перед собой... Уже не видишь Солнце и луну, созвездие, горы и потоки, реки и моря. Если достиг этого, значит вернул себе истинную жизнь и вернулся к пути. Снова погрузился в пустоту и небытийность. Достигнув этого состояния, нужно взглянуть вниз, и ты увидишь все, что происходит в поднебесном мире. Тогда вспомни наставление учителей, которые учили, что тот, кто притворяет путь, должен спасти весь мир. Только храня преданность таким мыслям, можно положить конец тому, что видел прежде. Пусть белое станет темным, и дух вернется в тело. И если этого не случится, Дух войдет в путь, а тело рассеется и сольется с путем. Ради бренных костей, живущих под небом, то есть человечества, будь же осмотрителен. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун» Международного радио Тайваня Передачу ведет Владимир Малявин Я продолжаю рассказывать о том, как древние даосы представляли себе практику медитации Опыт духовный, который они приобретали в этой медитации И как они его оценивали и с духовной, и с культурной точки зрения Итак, я только что привел вам фрагмент из даосского сочинения седьмого века. Оно называется «Канон изначального явления», в котором говорится о том, что тот, кто достиг совершенства медитации, возносится на небеса. А небеса тут описаны как пейзаж, покрытый сплошь снегом. То есть это пейзаж чистейшей белизны, в котором ничего не видно. Но Нельзя. То есть высшие мудрецы не остаются на небесах. Они должны вернуться в теле и таким образом увидеть или хранить, или беречь темное начало в, э, посреди этой белизны. Так они трактуют эти даосы поздние. Известную фразу из дао дина главного даосского канона, «Знай белое, храни «Черное, и тогда будешь образцом для всего поднебесного мира». Далее в этом тексте говорится об этой формуле следующей. «Видеть белизну – значит видеть пустоту, а черное – значит иметь сердце, которое обращено к тем, кто находится внизу, то есть в нашем поднебесном мире, бренным людям. И поскольку есть мир – есть темнота. Хранить черное и быть образцом для поднебесного мира относится к духу, говорится далее, который вернулся в тело, чтобы навеки остаться под небесами и быть людям-учителем пути. Вот такой высший акт даже не жертвенности, а того, что должен совершить духовно возвышенный человек. Он должен жить в согласии, в совместности с человечеством. И его задача указать всем людям путь к внутренней свободе. Только так он может до конца притворить собственную духовную свободу. Это святые люди высшего разряда в даосизме. А вот люди, или святые, точнее сказать, среднего разряда. О них сказано следующее. Они не могут понять, откуда произошли небо, земля и человек. Они не могут знать корень пути и причину всех превращений. Они не могут достичь пустоты и знать, как она живет. Действует. А все, что они видят и слышат, рождают в их уме сомнения и недоверие. Таким не дано понять путь, а сидящий в одиночестве не сможет жить тем, что таково само по себе. Вот существование само по себе, дзирань, есть высшая реальность даосизма, как вы, наверное, знаете, дорогие читатели, потому что мы уже довольно много говорим о даосской мысли, и вот это понятие дзирань, то, что таково само по себе, давайте не путать его с понятием Природы в современной мысли, особенно в современных науках, тем более естественных науках. Речь идет вообще не о субстанции, не о мире, не о сущности вещей. Цзижань по-китайски – это скорее наречие, это качество состояния, которое не имеет собственного содержания. Международное радио Тайваня. Передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я продолжаю свой рассказ о э, традиции духовно-соматического совершенствования в древнем даосизме и знакомлю вас с текстами, которые относятся к этой традиции, в которых рассказывается о содержании медитативного опыта, который имеет подвижник пути вот в даосской традиции. Итак, э, речь идет о так называемых э, «святых среднего разряда» или «среднего уровня». О них говорится в, этой, в этом произведении канон изначального явления следующее. Тот, кто идет средним путем, хранит дух, должен устранить все чувства и желания, затворить уши и глаза, вернуть дух в алый дворец, то есть сердце, сердечный ум, сознание, и направить взгляд вниз на гору Кунлунь. Кунлунь – это мировая гора в Давасисме. Иногда на гору Кунлунь восходят духовные вожди, которые дают предписания и приказы. «Взгляни поверх них и представь воочию правителя пути желтого центра. Сначала ты будешь представлять его, но по прошествии длительного времени ты сможешь ясно видеть всех богов» и говорить с ними. Ты будешь беседовать о делах на небе и больше не будешь помнить о земном мире. Настанет день, когда кости, мозг и кровь твоего тела превратятся в десять тысяч божеств необычайной силы, и они вознесут тебя на небеса, где тебе пожалуют чин и должность. Ты больше не сможешь спуститься к людям. Таков путь подлинного человека – и он зовется таковостью средней пустоты и небытийности. Ну, а теперь вот что говорится о святых людях низшего разряда, всего их три. Вот что мы читаем в этом тексте дальше. «Тот, кто хранит закон малой таковости, тоже должен устранить чувство и желания. Затвори уши и глаза, и пусть дух вернется в Алый дворец. Направь взгляд вниз на гору Кунь-Лунь, приведи к согласию эссенции жизненной силы инь и ян, женского и мужского начала небесных и земных душ, чтобы вскормить подлинного человека. Поскольку силы инь и ян сольются а кости пропитаются животворной влагой, на теле вырастут шерсти перья, и ты улетишь к пяти горам. Тебя на время будут посылать к людям, но ты не сможешь задерживаться среди них. Это называется «малой таквостью пустоты и небытийности». И далее мы читаем, я цитирую, «Ниже великой, средней и малой таковости, пустоты и небытийности есть закон деяния». Но он не относится к пустоте и небытийности. Деянием называют поглаживание органов и гимнастические укрепля... упражнения для укрепления жизненной силы, приготовление эликсиров и снадобий, глотание заклинаний, ритуальные поклоны, ношение талисманов, соблюдение запретов, связанных с обстоятельствами времени, молебны и призывания духов, гадание о будущем. Все это зовется деяниями. И они не дают знания пути. Но ну, тогда для чего они? Ну, есть и те, кто такими способами продлевает годы или освобождается от трупа. То есть, э, освобождается от земного тела и становится летающим небожителем. И далее мы читаем. Они же... Деяний находится путь демонов. Он не дает достичь вечной жизни. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайно Таун» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я рассказывал вам о том, как даосы описывали свой медитативный опыт. Вот только что вы познакомились с, с фрагментами из произведения «Канон изначального явления», в котором излагается концепция трех уровней святости. И я хочу еще раз напомнить, высший уровень э, относится к совершенному человеку, который э, не остается на небесах, хотя и возносится на них, а вбирает в себя черное, то есть телесное бытие, и э, спускается к людям в этом мире для того, чтобы преподнести, преподать им учение о духовном освобождении. В этом он очень напоминает фигуру Бадхисатвы в буддизме. Теперь давайте вернемся к тому, что я говорил о э, теории даосской медитации и посмотрим, что она означает в контексте и религиозной практики, и истории китайской культуры. Э, пожалуй, Самая, пожалуй, высшая фаза даосского постижения реальности выражена в формуле, которую принадлежит Джуанзе. Он говорил о сидении в забытии Дзо Ван. Именно это понятие стало одним из ключевых или ведущих в даосской практике духовной и телесной эпохи раннего средневековья и в особенности эпохи династии Тан, рассвета идеологической системы синкретизма трех Религии, или согласного единства трех учений в Китае – это конфусанство, буддизм и даосизм. Что это означает? Вот это понятие относится к тому, что послушник пути постепенно оставляет, забывает предметное знание, включая сознание своего физического тела, своей индивидуальной идентичности и, наконец, саму оппозицию субъекта и объекта. Он становится ничем и никем, и тем самым в нем воплощается великая сообщительность всего и вся. По-китайски да тхун или «великая проницаемость всего и вся». Это китайский идеал, который также имеет отношение к сокровенному подобию или сокровенной совместности всего сущего, в котором все в мире составляет одно всеединство. И нет нужды добавлять, что забытие, подобно сокрытию сокрытия, тоже должно быть забыто и возвыситься до взаимного или двойного забытия. Последнее, на первый взгляд, неожиданно возвращает первозданной свежести восприятия, необыкновенной чувствительности духа, которая недостижима для субъективистского сознания. Эта чувствительность действует только в живом и здоровом теле, не подавленном химерами интеллекта. Свобода от умственных обольщений это главное условие просветленности в даосизме. И она не имеет ничего общего ни с привязанностью к образам, будь то антропоморфные божества или чаще микрообразов, с которых начинается строительство типовых форм китайской культуры, ни с отторжением или преодолением их». Как способ рассуждения или, если угодно, познавательная стратегия, все это структурно напоминает буддийское учение о недвойственности, прозрения и обыденного сознания, истинной, абсолютной и относительной, а также центральную для буддизма Махаяна доктрину четырех утверждений. Утверждение бытия, утверждение небытия, утверждение как бытия и небытия и отрицание как бытия, так и небытия. Ну, Время передачи подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вы слушали передачу «Всемирный Чайно Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурайн Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы открываем новую веху в нашей саге о коренном народе Тайваня Амис. Сегодня я предлагаю вам послушать крайне артистически исполненные песни этого народа в исполнении Трупы песни и танца коренных народов Формозы. Это все название труппы. Их альбом с амийскими песнями делится на две части. Первая это бытовые песни, а вторая часть ритуальные песни. Все это в очень дюргеймском духе сначала профанная, а затем сакральная. Ну и сегодня я предлагаю вам послушать несколько бытовых песен этого замечательного народа, самого многочисленного народа, коренного народа Тайваня. И первая песня, хотя и относится к числу бытовых, тем не менее. По существу своему несет некоторый сакральный смысл. Это что-то вроде такой амисской саги о предках. Она так и называется песня о предках и происхождении амисов. Ну, давайте же послушаем эту замечательную песню.
3: Суара-Матуасай, Пакаини Айи, Ни Санга айнукаваш Чи 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 ларон Татуса панай Асуфар Ама матуасай Hey, hey. My.
2: Вот такая длинная песня о происхождении народа Амис и об их предках. Следующая же песня переносит нас уже в настоящее время. Она называется «Песня о вожде». Эти песни записаны особым племенем народа Амис под названием «Табалонг». «Табалонг» в переводе с амисского означает «большую территорию с долгой историей, богатая естественными ископаемыми и крабами». Очевидно, что вождь племени, так себя именующего, человек недюжей силы и ума. Вот о нем-то об этом богатыре и поется в следующей песне.
3: Хай о томо но я явае. Хей ох 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 Ай, 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 Айку пишин, сан Хай кофоро а то ао Хей Но мото а хай о санай то
2: Да, чувствуется сила этого племени в каждом звуке. А наш выпуск на этом подходит к концу. Спасибо большое, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылёв. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
4: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача "Радио Путешествия по Тайваню" в студию микрофона Чечена Колор. И в сегодняшнем выпуске мы с вами послушаем продолжение интервью с Олегом, который рассказывает об изучении китайского языка и игре на барабанах на Тайване. Не переключайтесь. И про танец льва расскажите нам, пожалуйста, mm -hmm. потому что я, например, сама видела танец льва только в Китае. На Тайване я его еще не а, видел.
5: здесь очень мощная школа танца льва. Здесь на Тайване можно даже случайно проснуться от того, что мимо проезжают ребята, играя прямо на грузовике по дороге, репетируя, наверное, mm -hmm. куда-то. Вот. Здесь есть очень мощные команды, международные соревнования проходят здесь по танцу льва.
4: Что такое «Танец льва»? Он несет какой-то религиозный смысл или это больше как искусство?
5: О, это большая тема для разговора. И надо сказать главное, что «Танец льва» изначально был призван пугать злые силы и приглашать новые свежие течения этих сил в пространство танца. И если где-то танцуется «Танец льва», значит... Кто-то что-то новое, например, открыл, чайную лавочку открыл, или свадьбу у кого-то, или а, какой-то другой праздник. Новый год. Uh -huh. Очень часто танец льва и дракона на Новый год, можно видеть. Потому что задача прозвенеть, прохлопать пространство, чтобы оно обновилось. Поэтому uh -huh. инструменты очень громкие, барабан очень, очень тоже громкий, сильный. И танец льва тоже... Непростое искусство Ты танцуешь с большой головой льва Достаточно мощное движение нужно делать И сзади суппорт Сзади человек находится под шкурой И поддерживает того, кто спереди Это такое смесь акробатики, музыки Традиционного смысла И очень красивого внешнего вида
6: Угу.
4: Но Таня Сальва, насколько я понимаю, это все-таки немножко, наверное, он несет такой религиозный контекст. У него есть такой смысл религиозный, потому что я сейчас вспомнила: да, несколько раз, когда я жила в районе Мунджа, тут на Востоке Тайбея, я жила рядом с храмом одним. И вот бывало такое, что в воскресенье рано утром, часов 8, вот меня обузили, наверное, эти барабанные, барабаны. Mm -hmm. Но, скорее всего, это были те коллективы, которые исполняли это. Танец льва и по моим ощущениям это все-таки такой религиозный танец, наверное. Это больше не как даже искусство, а вот как вы уже сказали, да, он несет смысл очищения пространства, обновления этого пространства. То есть он несет такой. Это
5: так... правда, это правда, То, что да. вы говорите, это правда. Но есть очень широкий взгляд на танец льва, потому что это начиная от традиционных ритуальных движений освещение пространства Движения очень скажем ёмкие и неразмашистые это традиционный способ обозначить э, вот это вот очищение но танец льва стал международной спортивной дисциплиной потому что традиционные движения перешли в кунг-фу они все из конечно из ушу переходят но есть более, скажем так, размашистый, агрессивный стиль танца. В Гонконге танцуют иначе, нежели здесь, или чуть севернее, э, в Китае. Если это спортивная дисциплина, то очень мощные прыжки, акробатика, и дальше эта акробатика переходит на столбы, и по этим столбам ребята скачут очень высоко и страшно, и это уже экстремальный спорт. Угу. Здесь религиозности остается уже не очень много. Здесь много команд, они все встречаются. Это огромный стадион, спортивный зал э, или уличная площадка, но это уже спорт. Вот. Поэтому от религии до спорта... Молодежные команды, красивые, яркие цвета У каждого свои цвета, свое название
4: Где вы занимаетесь этим танцем льва? Здесь в каком-то храме или в какой-то школе?
5: Я знакомлюсь с разными командами mm -hmm. И принимаю у них обучение Настолько, насколько они могут позволить себе мне его дать Потому что, если взять, например, театр У Ребята же очень заняты у них гастроли по всему миру И им нужно готовиться Сейчас будет очень красивая выставка с их участием, поэтому они не могут позволить себе выделить время, чтобы вот еще кого-то обучать. Но у них есть центр, и в этом центре можно за денежку купить курс изучения, базы, которую они уже давно прошли и перешли в искусство. И эта база дает очень много. Этот мастер-класс... И уроки, которые дают мастера, участники команды, они дают ту базу, которая мне нужна для развития барабанов у нас, в Москве.
4: А для того, чтобы начать заниматься танцем льва, нужны какие-то особые навыки или особая спортивная подготовка?
5: А для того, чтобы начать что-либо делать, вообще ничего не нужно. Нужно большое желание и бесстрашие определенные. Чтобы начать заниматься танцем льва, нужно обладать чувством ритма, нужно иметь физическую подготовку. Если хочется сразу заняться львом, сразу схватить голову или барабаны и все это вместе соединить. Шаг но, за принципе, шагом человек желающий. с любым уровнем может да, может начать заниматься, и а, это не так уж и тяжело. Есть mm -hmm. и пузатые участники команды, есть mm -hmm. и девочки у нас, хотя в Китае это было удивительно. Все очень удивлялись, что у нас есть девочки в команде, но в основном головой у нас машут девочки.
4: Про вашу команду вы говорите, про команду, которая в Москве?
5: Да, да, наша mm -hmm. команда танца и и сколько
4: человек в
5: вашей команде? Около пятнадцати.
4: Насколько вообще в России... Ну, давайте про Москву поговорим. Насколько Хорошо. обычный человек, обычный москвич знает, что такое танец льва, например? И как вы распространяете знания о китайской традиционной культуре и, в частности, об этом танце?
5: У нас в Москве прежде всего нужно объяснить человеку разницу между львом и драконом. Потом, если он знает разницу, можно говорить дальше. танце льва и дракона». Нет, конечно, у нас очень это неразвитое направление, и если люди не бывали в Китае или не знают культурный контекст Азии, им трудно понять, зачем танцует Лев и Дракон. Но нас все чаще зовут на мероприятия по обмене культурой, если участвует китайская страна. Также мы занимаемся немного Японией, если японская страна. А вот барабаны, в частности флейты, сякухати, змей, орочи, это все тоже культура, японская правда, потому что надо расширяться. Иногда ты занимаешься одним и тем же, нужно что-то новое. Чтобы сделать новый барабан, нужно сшить немножко себе одежды. Сшил себе одежду, барабан дальше отлично начинает делаться. Вот. Поэтому культурный контекст позволяет людям знать, что такое танец своей дракона. А если они не знают, им приходится просто это видеть и принимать, что такое явление существует. Потому что это трудно воспринимаемая вещь для русского взгляда. Это громко, это непонятно, и цель этого не ясна. Ну, красиво.
4: А вы представление делаете где-то в определенных местах, или вы можете, вот как здесь на Тайване или в Китае, по улицам просто пройтись?
5: Можно пойти по улице. Потому что никто не знает, хорошо это или плохо пока. Это не какая-то религиозная вещь. Это можно подать как спорт, это можно подать как просто большое веселье. Ничего в этом нету. И, честно говоря, одно из основных качеств человека, который хочет заниматься танцем льва, это отсутствие серьезности. И при этом абсолютное ее присутствие. Потому что невозможно танцевать во льве, не имея веселого отношения к жизни. Потому что это настоящая Наверное, да. дурька.
4: Да, особенно как находиться в хвосте льва.
5: Да. В хвосте это вообще. Тебя никто не видит, ты никого не видишь, но ты приносишь счастье.
4: На этом сегодняшний выпуск передачи подходит к
5: концу. Продолжение интервью с Олегом. Слушайте.